0: ¿Qué tal Radio Escuchas? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Melodía Juvenil a cargo de Top Top Narrativa Juvenil en Tiempos de Pandemia. Con ustedes, Grace Carvajal. Les traemos un tema muy interesante, el cual se basa en la violencia en el noviazgo juvenil. Para conocer acerca de la violencia en el noviazgo juvenil, primero necesitamos saber qué es el noviazgo juvenil. En la mayoría de las personas, la relación de noviazgo comienza a muy temprana edad, generalmente en la adolescencia. Es en esta etapa en la que las emociones pueden no estar controladas, lo cual puede generar inestabilidad, problemas y hasta algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológicamente.
1: Así es Grace, aquí le habla a Marín, dándoles a entender un poco más cómo se puede malinterpretar la violencia en el noviazgo juvenil. Una de las posibles causas es que los adolescentes desde muy chiquitos ven que su papá o mamá pelean mucho y no resuelven sus diferencias por medio de un diálogo, resuelven sus diferencias ya sea con golpes o palabras hirientes. Esto se ve mucho ya sea en el caso de hombres o mujeres, aunque la mayoría de los casos, 9 de 10 casos, las mujeres son las víctimas de todo esto. ¿Por qué? Porque ven que papá y mamá pelean mucho, ya sea con puños o agresiones verbales, cosa que no está bien vista. Si tú quieres que una relación funcione bien, debe haber comunicación. La violencia genera más violencia y la otra parte puede reaccionar peor.
2: Bueno, seguimos con las opiniones y a continuación mi persona Angelis Valderrama les explicaré cómo se puede presentar la violencia. En los últimos años se han realizado diversas investigaciones cuyos datos han puesto de manifiesto que este fenómeno está muy presente en adolescentes y jóvenes de nuestro país, ya que en ellos se constata la presencia de conductas violentas en las relaciones de pareja como de resolver los conflictos. En concreto, encontramos que el 13% de los chicos reconoce haber ejercido o intentado situaciones de maltrato, y que el 9.2% de las chicas han sufrido en alguna ocasión de maltrato físico o psicológico por alguna de sus parejas. Algunas investigaciones indican que los adolescentes, tanto chicos como chicas, con ideas más tradicionales hacia los roles de género, aceptan más el uso de agresión en pareja y que la mujer sea agredida a que lo sea el varón, tanto psicológica, física como sexualmente.
3: Hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Les habla Sofía Carrasquel y les estaré comunicando un poco sobre qué se trata la violencia en el noviazgo. Esta puede ser física o emocional. Las parejas violentas suelen ser tanto los chicos como las chicas. Por lo general, tienen un temperamento explosivo, son celosos, aislan a sus parejas de sus amigos y familiares, algunas hacen acusaciones falsas, sufren cambios de humor suelen ser posesivos o mandones y muchas veces presionan a sus parejas para que hagan cosas en contra de su voluntad. También, los medios sociales pueden complicar mucho la situación, pues las parejas celosas pueden mandar mensajes de texto constantemente o pedirle a sus parejas que les den sus contraseñas y mirar por encima de su hombro para ver, para ver quién les envía mensajes. Más de uno de cada tres estudiantes de las escuelas han sido víctimas de este tipo de violencias psicológicas en el noviazgo. Los padres también desempeñan un papel muy importante en la prevención, siendo modelos positivos. Cuando los niños saben lo que es una buena relación sana, tienen menos probabilidad de aceptar la violencia en el noviazgo. Las relaciones sanas entre padres e hijos también pueden conducir una mayor satisfacción en las relaciones románticas. Muchas gracias. Espero les haya servido mucho esta información.
0: ¿Qué pueden hacer los padres? Y hablen con sus niños sobre las relaciones sanas en las escuelas medias antes de que empiecen los noviazgos. Esto es de particular importancia para los preadolescentes que viven en sus casas íntimamente la violencia entre parejas. Estos niños tienen un riesgo mayor de involucrarse en actos de abuso y de ser traumatizados en sus propias relaciones. Los padres pueden desempeñar un papel importante en la prevención siendo modelos positivos. Cuando los niños saben lo que es una relación sana... Tienen menos probabilidad de aceptar la violencia en el noviazgo y muy probablemente tener actitudes positivas de género. De acuerdo con un estudio de investigación reciente, las relaciones sanas entre padres e hijos también pueden conducir a una mayor satisfacción en las relaciones románticas. Un tema muy utilizado en la actualidad son las red flags, mejor definidos como banderas rojas las cuales sirven para describir aquellas señales de alerta que debes detectar al salir con una persona. Un ejemplo de estas sería que esa persona tiene una actitud controladora, no te presta atención, te culpabiliza sin razón, menosprecia tus capacidades, existe el abuso emocional. Una persona así no
1: merece tu tiempo ni tu amor. Señales de una relación sana. Respetarse el uno al otro, eso es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Saber cómo contribuir a que la otra persona sea mejor persona cada día. Combatir intereses mutuos para también hacer actividades juntos. Tener amigos fuera de la relación teniendo límites impuestos por la misma persona, no por la otra. Y resolver los conflictos de manera pacífica, con respeto, Nada de insultos ni de malas palabras en el proceso.
3: Soy Joniel el coropa te presentaré algunos tips para afrontar una conversación seria con tu pareja busca un lugar diferente para hablar un nuevo aire refresco a cualquier situación deja atrás lo que dicen los otros y concéntrate en tu propia relación sé consciente de que la otra persona no tiene que pensar como tú se gustan justamente porque son diferentes no interrumpe mientras está hablando la otra persona puedes dar la razón aunque no estés de acuerdo el fin de la charla no es encontrar un ganador sin escucharse el uno al otro y entenderse.
1: Soy Joander Coropa y te vengo a hablar de las relaciones tóxicas. ¿Cómo son las personas tóxicas? Es algo de lo que se habla mucho, pero ¿sabemos qué característica tiene una persona tóxica? En muchas ocasiones estamos delante de una relación tóxica, pero no nos damos cuenta de ello. Identificar a alguien que tiene una repercusión negativa para ti es vital poder vivir una vida feliz y disfrutar del bienestar emocional. La principal señal para detectar si nos encontramos con una persona tóxica es que después de estar con ellos nos sentimos mal. Tanto es así que junto a la gente tóxica sientes que te has quedado sin energía y tienes una sensación de negatividad constante. De esta forma existen algunos rasgos que te indican que alguien tiene una personalidad tóxica y que te permitirán reconocer a estas personas.
0: Recuerda muy bien que un amor tóxico te hará promesas que no va a cumplir, no ha cambiado y nunca lo hará. Vas a llorar mucho más de lo que vas a reír. Te hará sentir que cada día vales menos y que no eres nadie. Los conflictos crecerán cada vez más y más. Le seré infiel a tus sentimientos y el para siempre durará pocos meses. Te habrá dejado sin explicaciones, pero en realidad nunca estuvo. Creerás que al final vas a morir, pero créeme, no es así. Aunque no lo creas, será lo mejor que te habrá pasado. Porque después de todo ese dolor te encontrarás con un amor que no acaba nunca, el amor propio. Una relación se construye y sentarse a hablar con respeto y amor puede unirlos más. Y recuerda, si duele, no es amor. Gracias por sintonizarnos, nos vemos en una siguiente oportunidad.